0: Uz galda naktslampiņa spulgo, pie tāsējuši tulkotājs... Kopā ar
1: Tomu, Treibergu! Un
0: tulko, tulko. Cienījami lasītāji. Etīdas par literatūru. Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un raksnieku Svenu Kuzminu. Paldies jums! Trešdienās, 15.35. LR1 Bum, 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 Pilsāta dega Bum. Šaurajās ieliņās, kas veda uz aizsargrāvi Uz pirmo terasi mutoļoja dūmi un versme Liesmas apriecieši vienotram Piespiedušos namu salmu jumtus Laizie ciet okšņa mūrus No rietumiem, no ostas vārtu puses Atvēlās kliedzienu, niknu, cīņu Atbalsis dobji Mūri sadrebinoši tarāna trie cieni, uzbrucēja viņu sīlēns gluži negaidīti. Izlauzušies cauri barikādēm, kur sargāja neskaitām karēvi šķēpiem, bruņoti pilsācijiem ir un stop šāvei. Melnām zirgu sagām saktie zirgi gluži kā rāgi, pārlaidās pāri spoži ziboši asmeņi sēja nāvi bēgošo pilsātas aizstāvju vidū. Cienīmē lasītāji. Labdien, cienīmē lasītāji. Tā mēs gribējām jūs nedaudz pārsteigt. Lasot grāmatas fragmentu un bubinotu fonā. <laughs> nu, vai arī ļoti dramatisku skaņu efektus. Jā, dramatizācija. Šodien mūsu uzskatas materiāls ir poļu rakstnieku Andžējs Apkolska darbs ar nosaukumu Elvu Asinis, kas ir viens no viņa ragaņa cikla. Romāniem gan fantastikas, gan arī vēsturiski romantiskā literatūra, tā to varētu nosaukt, kur apvienojas gan kaut kādi iedomu motīvi, gan arī poļu un vispār šī konkrētā reģiona sanvēstura. Jā, un to mums tulkotājs Marians
1: režīs, alias Māris Salais, atnesa. Un viens no Māra... Tā teikt, pavadvārdiem tajā brīdī, kad viņš mums nodev šo grāmatu, jūs cienījamie lasītāji iespējams atceraties, bija tas, ka Sapkovskis ir ļoti daudz pievērsies ne tikai fantastikas tradicionālajām tēmām, bet arī tādai varētu pat teikt viduslaiku Eiropas makroekonomikai, kur... Var izsakot ne tikai cīņām ar ļaunajiem gariem un tamlīdzīgām lietām, bet arī, piemēram, resursu plūsmās starp dažādām karaļvalstīm un tam līdzīgi.
0: Jā, Sven, tu ļoti gan pareizi, gan arī adekvāti un kopsakarīgi pieminēja vārdu ekonomika, un par to mēs arī, starp citu, ar Māris Salēju runājām mūsu tikšanās reizē, un arī par ekonomiku bija dažu vārdu pieminēti un par velti. Tādēļ, ka Andžējs Sapkovskis pēc savas izglītības ir ekonomists, To viņš ir apguvas Lodas universitātē, un pirms kļūšanas par aksnieku, viņš strādāja ārējās tirzniecības uzņēmumā par vecāko tirzniecības pārstāvi, un savu literāro karjeru sāka kā zinātniskās fantastikas darba tūkotājs. Pirmām kārtām. Ā, nu tad viss tiešām
1: ārkārtīgi loģiski saslēdzas kopā, jo gan viens, gan otrs ir ļoti, ļoti jūtams viņa daļredē. Par makroekonomiku es jau minēju, Bet arī droši vien tā zinātniskās fantastikas tulkošana tur ir likusi savu artavu tāpēc, ka šī laikam nav gluži autonoma fantastikas darbu sērija. Šī ir fantastikas darbu sērija ar neskaitāmām atsaucējumu uz citiem fantastikas darbiem un uz mitoloģijas elementiem, jo tas ir viena no... Interesantākajā, manuprāt, Sapkovska šīs radītās pasaules iezīmēm ir tāda, ka tā, protams, ir pasaule, kas eksistē paralēli mūsējai, bet, piemēram, cilvēku rase šajā pasaulē, viņi ir burtiski ieradusies no planētas zeme. Un tāpat ir ar kaut kādiem citiem fantastikas uh, tēliem, kas... It kā, nu, pienāk no citām mitoloģijām, tā ir tāda
0: vēstures un mitoloģijas tāds sakalsējamais katls, varētu teikt, šīs apkalska pasauli. A, tur, kur tie, tās abas straumas ieplūst vienā atvarā, tā, nu, kaut kādā tāda. ja, jā, jā,
1: jā. jā. viņam tas bija raksturots, tad tā bija tāda sfēru sadursme vai kaut kas tam līdzīgs, un tad tajā sadursmes punktā turlūks atiekas kaut kādā ziņā visi iespējamie mīti.
0: ir vērts vēl paturpināt nedaudz sapkauska ievirza kā ekonomistam, tādēļ, ka zinot arī tavu interesi un aizrautību ar dažādām galda spēlēm, kurās arī ir fantāzijas pasaules elementi, arī kaut ko tādu, kas varbūt ir arī datorvidē, tur ārkārtīgi svarīga ir šī gradācija, schematiskums piedāvātās pasaules ļoti Konkrēts sadalījums, kurā diezgan reti notiek kaut kādas pārmaiņas starp vienu un otru pozīciju. Un, manuprāt, iespējams, savādāk nemaz nevarētu veidot arī šādu veida literatūru. Nu, labi, mums bija Ursules Legvinas apskats, vai ne, par Jūras
1: Par to es vēl gribējuši izteikties. Jā, noteikti, to noteikti, nevar neizdarīt.
0: Noteikti. Un tur, man liekas, atkal vairāk varbūt varēja saskatīt galvenā varoņa iekšējo pārdomu vai šaubu pārskatu. Taču sapkauska darbā, nu, konkrēti šodien tātad Elfo Asinis. Un šeit tie iekšējie pārdomu motīvi nav tik būtiski. Nu, viņi, protams, ir, ir svarīgi, taču viņiem nav tas uz priekšu dzenošais vadmotīvs, nu, vai tā, tā tvaikuma lokomotīva, kas dzen... Nu, tas uh, nav tas, kas ir zižēt uz priekšu. Jā. Jā, galvenais ir, tomēr, kā jau to galdzpēles, analoģiju, kāda ir izkārtot konkrētie spēki, kā šie spēki piesaka savu aktualitāti konkrētajā grāmatas daļā. Nu, jā, jā, es saprotu, tā doma ir pareiza, ka,
1: nu, nevēlti patiešām spēļu vidē šī literatūra ir izrādījusies par tādu ļoti bagātīgu augsni, Tur ir ārkārtīgi daudz no kā smelt, un, nu, kaut kādā ziņā tas materiāls patiešām ir neizsmeļams. Bet, um, kas attiecas uz literāro pusi, es domāju, ja mēs vairāk runājam par to... Tad, nu, Ligvina ir poētiska. Viņa pat maz aizraujas ar sižetiem, taisnību sakot. Viņai tie sižeti ir drīzāk ar tādu, kaut kādā ziņā, vieglumu. Vienkārši, nu, tā kā tāds plīvurs, tas sižets klājas pāri, vienkārši pasaulē, kas tiek aprakstītas ar kaut kādiem iekšējiem notikumiem. Bet šeit nē, šeit nē, šeit ir... Uh, Ja tā ir poētiskā fantastika, tad šī ir praktiskā, es teiktu. Man ir tad jāprecizē, tomēr viena lieta. Man šķiet, ka tas ir diezgan svarīgi. Parasti šāda veida literatūra, ja tā iemanto ja pietiekami Lielu popularitāti, tad viņi pārvēršas tādās garās sērijās. Tātos neapturami garos ļoti daudzu romānu ciklos. Bet... Šai konkrētajai sērijai ir daudz mazāki un pieticīgāki pirmsākumi, proti šī Ragaņa sērijas Apkovskim aizsākās no īso stāstu krājuma. Un es tos īsos stāstus kaut kad izlasīju sansenā atpakaļ. Un interesanti ir tas, ka tos stāstus daudz vairāk varētu pielīdzināt tam legvinas stilam, jo vienkārši visu to makroekonomikas pasauli viņš vēl nav radījis. Un tajos stāstos, viņš, man liekas, daudz vairāk ir nodavies stēlu iekšējās pasaules attīstīšanai. Un faktiski, tad, kad mēs ņemam rokās šo romānu, viņš to poētisko darbiņu, tā teikt, jau ir īsderījis, un tagad viņš atkal pieslēdzas šiem jātājumiem. Kādēļ varēs to un dažiem tad
0: praktiskā fantastika. Ragaņu sāgas gaunē stēls ir Rīvijas Geralts kurš ir no, jau no mazām dienām trenēts kā briesmoņu mednieks, kuram arī jāskarās ar dažādiem, nu, kā tas arī Legvinai bija redzams, un vēl man, nu, arī tajā skaitā Tolkienam un pat Raulingai ir šie fiziskie izaicinājumi, kuri ir saistīti ar, ar šo fantastikas pasauli, bet tajā visā klāta soša ir arī pārkāpšana savai fiziskajai varēšanai un arī savai vērtību mazajai sistēmiņai, kas nu šādos dramatiskos apstākļos varētu būt radusies. Pieminēto Rīīs Geraltu mētu salīdzināt arī ar detektīvu romānu pasaulē iecienīto autoru Remontu Čendleru un viņa izvēļ to Filipu Mārlovu, bet, nu, tās jau, protams, arī ir tāds līdzību meklēšanas. Katrā ziņā vēl viena nu, būtiska iezīme, ko mēs varam arī šeit piebilst, ka Ragaņa, jeb angliski, par Witcher, noteikti varētu būt kāds no mūsu klausītājiem, kurš arī būtu pazīstams ar šādu te datorspēli. ļoti Laikam es esmu redzējis tikai otrās daļas piemēru, bet, nu, tas, kā viņa tika izveidota, kāda bija šie mākslinieckie paņēmieni, viņa bija tiešām tāda indie datorspēle, no nu, tāda tā independent culture, ja neatkarīgās kultūras datorspēle, kur nav tik ļoti tendēta uz kaut kādu, varbūt, vardarbības līmeņu sasniegšanu, bet, nu, kā tāds drīzāk um, vīdes ilustrācija un, starp citu, 2017. gadā straumēšanas platforma Netflix pasūtīja šīs grāmatas sērijas Angļu valodas adaptāciju un televīzijas seriāla pirma notika pirms diviem gadiem decembrī un kādu laiku arī pats autors bija šī projekta radošais konsultants. Tā vida, ir ārkārtīgi, pateicīga
1: visāda veidā ekranizācijām un adaptācijām, un, nu, būtībā Sapkovskis, viņš ir tā kā tāds fantastikas pasaules grāmatvēdis, kurš tev pie, vienkārši piestāda vienā brīdī lūk, rekurtā, tad jūs varat iepazīties ar visām tabulām, vai ne, un, un, un no tā visa radīt kaut ko kaut, kaut, kaut ko pietiekami plašu, bet Tajā brīdī, kad tā pasaule, ko viņš ir radījis, izplašās pa tik daudziem dažādiem mēdījiem. Tas literārais kopums, kas ir tam visam bijis pamatā, viņš kaut kādā ziņā pārvēršas par tādu ļoti iedarbīgu eskeipismu veidu, teiksim tā. Nu, tā ir ļoti daudz dažādu formātu, caur kuriem tu šajā pasaulē vari nolīstu. Un tas vispār ir diezgan raksturīgi gan zinātniskajai fantastikai, gan šī žanra literatūrai, nu, un filmām, un datorspēlēm un tam līdzīgi. Bet kā tev tom šķiet? Tas eskapisms elements tajā visā? Tev nav tāda sajūta, ka starp vienkārši eskapismu un uh, literatūru kā tādu ir tomēr kaut kāda atšķirība.
0: Nu, man lieks, ka Sapkowski gadījumā tas eskapisms ir daudz mazāks nekā varbūt, kaut vai te pašai legvinai, vai... Ak tā! Vai arī Rolingai, jo Sapkovska pasauli, tu, man liekas, ļoti precīzi pateicis to, ka viņš tāds fantāzijas literatūras grāmatvedis, viņš tev izsniedz tādu tabulu ar, 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 ar notikumu tādu tā kā uzskaitījumu, bet rezultātā tev ir jāsamaksā ar savu līdzsakojumu... Līdz nu tev daudz vairāk ir jārēģē ar sižeta izklāstu, kaut gan arī manas citos pieminētajos darbos tā ir, taču man liekas, ka viņa ir daudz robustāka, ar to nedomājot, ka tas būtu Nu, ka kādā ziņā nenostrādāti, bet, ir, nostrādāts, bet viņš, viņš ir tā, viņš ir, ka nu, viņa, viņa, viņa virziens ir daudz striktāks. Jā. Un, un tur, nu, redzi, nu, tā tur ir jāpierod pie tā, man nebija tik viegli pierast. Zinumā. Man laikam bija ļoti līdzīgi. Kas ir
1: interesanti? Jo, sapkāvs, īsos stāstos es ļoti izbaudīju, tieši tāpēc, ka man bija iespēja pārāk neierauties tajā fantāzijas pasaules čaulā, kas ir it kā atdalīta no manas pieredzes, un tad es vienkārši varēju baudīt foršu stāstu, tāpēc, ka pat netik ļoti tādēļ, ka viņš nu, tur pavēstītu man kaut kādu vajadzīgu un svarīgu sižetu, bet vienkārši tādēļ, kā viņš ir izstāstīts. Tur pretī šeit man bija mazliet tāda sajūta, diezgan bieži man bija tāda sajūta, ka es mācos kaut kādam eksāmenam. Es esmu nokļūs uz citas planētas un man nezin kāpēc ir tajā planētā jānoliek vēstur seksā. citādu mani, es nezinu, izbaros harpijā, vai tam līdzīgi. Un tad es vienā brīdī atapos pie tā, ka, nu, paga, Pūkstens ir tur viens naktī un es joprojām studēju Temērijs un Redāniis savstarpējās attiecības un gribot negribot man galvā iezagās šis sāpīgais jautājums, ko es daru ar savu dzīvi. Un tur pretī ar Sapkovska īsejiem stāstiem, nu tā īsti nekad nenotika. Tie vienkārši bija forši stāsti. Nu, varbūt mums nepieciešams fragments. Es domāju, ka viss noteikti, Bet, lai neliktos tā, ka šīs grāmatas lasīšana ir smags darbs, tā nu gan nevajadzētu arī uzskatīt, jo tajā brīdī, kad tu tiec cauri tai, teiksim, tā lietišķās informācijas sienai, tur ir kaut kādas patiesībā diezgan pamatīgas balvas pēc tam pieejamas. Tāpēc, ka, nu... Kaut kā tā pārmēsošanās tā pārcaušanās, viņai ir grūti tikt klāt, bet tagad tu viņai tiec klāt, tad tā, protams, ir diezgan varan ceļojuma sajūta. Nu, lūk, neliels fragmentiņš no Ragaņu profesijas pārstāvju ikdienas. Vējš mežonīgi iegaudojās, ieviļņoja drupās ieaugušo zāļu cerus, iešalcās vilkā beļu krūmos un garajās nātrēs. Mākoņi pārskrēja pāri mēnesi saplim uz mirkli, tam ļaujot iz gaismota cietoksni. Pieliet ar blāvu mirguļojošu blāzmu aizsarg grāvi un mūra atliekas, atklājot galvas kā pauguriņus, kas atņarguši izlaustos zobus, melniem acu dubumiem lūkojās nēsībāk. Cīrī smalkā balstiņā iepīkstējās un paslēpa galvu zem Ragaņa apmetņu. Man bail, viņa nočukstēja. Tev no ko baidīties, teica Ragaņas uzlikdams plaukstu uz viņas pleca. Visā pasaulē grūti atrast drošāku vietu. Tā ir kā ir Morhena, Ragaņu rezidēnsi, tā reiz bija skaistas ļoti sen. Viņa neatbildēja, tikai zemu noliec galvu. Ragaņa ķēve, raudiņa klusi nosprauslojās, it kā gribētu meiteni nomierināt. Viņi ir dzelmē, garā nebeidzamā gaitenīsta ar kolonnām un arkām. Raudiņi soļoju droši un bez skubināšanas, nelikdamās zinis par necaurredzamo tumsu, ņiprišķi indinot pakāvus pakmens pa grīdu. Viņiem priekšā tuneļa galā ar sarkanu gaismu pēkšņi uzliesmoja taisnu vertikālu līniju. Augot un plešoties tā pārvērtās par durvīm, no kurām staroja mirdzums, pie sienām dzelsas turekļos iestiprināto lāpu plāndīgā gaisma, durvīs nostājās mēlns, gaismā izsmērēts silēts. Kas nāk? Cirī izdzirdēja niknu metālisku balsi, kas skanēja kā suņa rejieni. Geralt? Jā, es keli tas esmu es. Ragans nokāpa. Izcēla Cīrī no sagaliem, nolika uz zēmes, iespieda rociņās sainīti, kuru viņa krampjaini ar rabām rokām, nožēlojot, ka tas ir pārāk massas, lai varētu tajā visa noslēpties. Pagaidu šeit kopā ar Eskelu, viņš teica, "Aizvedīšu raudiņu uz stāli. Nāc pie gaismas mazais, norūca par Eskelu dēvētais vīrietis nestāvi tumsā. Cīrī palūkojās augšup viņa sejā un tik tikko spēja apvaldīt bailu kliedzienu. Tas nebija cilvēks. Kaut arī stāvēja uz apām kājām, kaut arī valkāja parasti cilvēku apģērbu. Tas nebija cilvēks. Nevienam cilvēkam, viņa nodomāja, nevar būt tāda seja. Cienījamie lasītāji, tā nebija aina no centrāla stācijas piecos no rīta.
0: <laughs> Jā, no jebkuras centrālā stācija. <laughs> nē, šī bija aina no darba Elfa Asinas, kas ir pirmais darbs poju fantāzijas rakstnieka Andžejs Apkauska radītajā piecu romānu sāgā par Raganu Geraltu. Un, sap jau 1994. gadā sarakstīts ir šīs konkrētais darbs, un pēc tam jau viņam sako nākamās daļas, un, klausoties tavā fragmentā, es arī atcerējos par to, kā es lasīju šo grāmatu, un es zinu, ka nu, ir vispār ļoti nekultūrāli vienlaikus baudīt, maltīt un lasīt grāmatu, taču, nu, apstākļi bija tādi kāda viņa bija, ka to vajadzēja apvienot, un es kaut kādā <laughs> pilnīgi sev neraksturīgā manierē bija iespēja uz šķīvju uzvietot um, Sūks ribiņas, Ne, es, nē, bet zini kā? Jā, es vienkārši tās ribas jā. un lasītos ar kausku, man likās, tas ir vienkārši tik, No nu, perfekts. Nu, tāpat teik, kā, jā. ja es lasītu, teiksim, troņu spēles kaut kādā ziņā, un tikai ah. pietrūk biķers ar kaut kādu... Medalu vai kaut kādu. Medalu vai kaut kādu jā, jā. sārtvīnu, kurš tur līst pāri uz bruņu... Jā. Aizdarējam. Un tev blakus gaitenīs stāv, bārts un spēlē dūdes, jā. <laughs> Vai mēģina spēlēt. Jā, jā bet nu, katrā ziņā, nu, man liekas, ka, jā, atgriežoties vēl varbūt pie tā pārskata, ka tāda smilšpapīrēna sajūta no tās apkauska. Un arī, protams, labā ziņā, bet, nu, tādā... Nu, viņš prasa viņš investīcijas, viņš prasa ieguldījumu Nē, viņš, ne, viņš no prasa tā. investīcijas, bet viņš arī nedod to mazo gaismiņu, kas ir tik ļoti nepieciešami, jo, zini kā, reizēm, mums viņas varbūt arī, nu, nezinu, vai to jāsaist ar pēdējo laiku, bet grib, gribas jau to kaut kādu... Dunkājie, nu, pa sānu, vai ne? Nu, ka tu, he, nu labi, tagad ir tā, bet, kā teica vecā, tur <laughs> ja. un uzdziedāsim šo zingi, ja, 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 ja. vai ne? Un tur, nu, tur ir, nu jā, tur nav, nav, tāda baiga, nav tāda izteikta mudinājuma uz to, ka, nu, tūlīt jau kaut kas būs, tur ir... Jā, nu zini, man laikam... Uh...
1: Garš un ceļ. <laughs> nu jā, un man jāteica, ka man ir iebildumi netik ļoti pret vispār šo žanru kā tādu, cik man varbūt ir kaut iebildumi pret to kultūru, kas šim žanram tā teikt, norisinās apkārt. Un iebildumi man ir lielā mērā saistīti ar to, ka šī kultūra pieprasa ļoti, 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 ļoti daudz turpinājumu katram darbam, tāpēc, ka nevar būt vienkārši viens foršs fantastikas romāns. Viņam noteikti ir jābūt kaut kādos miljonus turpinājumos. Un es kā saprotu no vienas puses to azartu gribās turpināt pasaules izpēti. Tas man ir saprotams, bet tajā pašā laikā Es zinu, ka man nekad dzīvē nebūs pietiekami daudz laika, lai, nu, tā teikt, šo darbu izbaudītu tā pilnasienīgi, jo, nu, nav tā, ka man gribētos vēl pēc šī romāna izlasīt astoņus citus šādus pašus romānu, Tā es gluži nevarētu teikt. Pat tad, ja šis romāns man ir patīk. Es laiku, Marīna. Nu, jā, pat tad, ja man šis romāns īstenībā ir labi patīk. Un jā, tas, laikam, ir tas pats, ko tu saki tikai citā ietārpā, ka trūkst tā lakonisma un trūkst tās, um, es nezinu, tās šī brīža sajūtas, ja tā to var nodēvēt. Nu, zini kā, labam stāstam jābūt pabeigtam. Un man, piemēram, ārkārtīgi nieči ir Patriks Rotfuss, bet viņš jau deviņas vai desmit vai, es nezinu, 50 tā gadus nevar uzrakstīt trešo noslēdzošo daļu savai trilogijai. Bet šādu problēma nepastāvētu, ja tie darbi būtu pašpietiekami katrs pats par sevi. Tu saproti, domu vai ne? Nu, tie sīkveli un sīkvelu sīkveli. Nu, nu nez, nu nez. Vai tad nevar izstāstīt vienkārši pasaciņu līdz galam?
0: <laughs> Cienījumiem lasītāji. Jā. Māra salēja tulkojumā. Andžēja Sapkowska viens no cikla darbiem Elfu Asinis apgāts Zvaigzne ABC, un nu tiešām tāds uh, fantastikas darbs, kurā uh, varat nobrāst uh, savus lasītāju, elkoņus, ceļgalus, bet, nu, ja jums patīk skarbāka ceļi noteikti, es iet tajā piedalīties, taču nākamajā reizē mēs ar Svenu meklēsim kādu līdzinieku šai grāmatai no latviešu literatūras piedāvājuma.
1: Cienījamie lasītāji, lai jums veicas, un tiekamies kādā citā paralēlā pasaulē. Jā. Šau.
0: Atā. Uz galda naktslampiņas pulgo, pie tāsējuši tulkotājs. Kopā ar tom, Tulko, tulko. Cienījumie lasītāji. Etīdas par literatūru. Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un raksnieku Svenu Kuzminu. Paldies jums. Trešdienās 15.35. LR1